0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行文革历史系列节目，在上一讲当中。我们谈到了北京清华附中红卫兵组织的成立过程，从一九六六年五月二十九号到六月二号，短短的几天之内，清华附中红卫兵就从十几个人召开秘密会议，发展到了上百人联署大字报的地步。而在这个节骨眼上，中国官方喉舌《人民日报》又全文刊登了一份出现在北京大学的大字报。极大地加速了局势的演化。这份大字报的名字，在文革当中被毛泽东叫做“第一张马列主义大字报”。它的正式名称呢，叫做《宋硕、陆平、彭佩云在文化革命中究竟干些什么》。光看这份大字报的正式名称呢，会有些令人感到费解。在这里需要首先解释一下，他提到的三个人都分别是谁。在文革爆发的时候，宋硕是北京市委大学部副部长，陆平是北京大学校长兼党委书记，彭佩云呢是北京大学党委副书记。可以说，他们是与北京大学直接相关的三位有领导地位的干部。这份大字报的作者，则是北京大学哲学系党总支书记聂元子、副书记赵正义、教师宋一秀、夏建柴、杨克明。高云鹏、李醒尘等一共七个人。要明白宋硕、陆平、彭佩云这三个人为什么会被点名，还需要从北大的社会主义教育运动，也就是“四清”运动谈起。早在1964年11月的时候，由210人组成的社教工作队进入了北京大学。在这之后呢，工作队是甩开了北大校党委，并依靠包括聂元子在内的一批左派人士。对校党委展开了攻击，陆平和彭佩云两个人呢，都遭到了猛烈的冲击。陆平和彭佩云也与工作队展开了僵持不下的对抗，最终在邓小平、彭真、陆定一等人的支持之下，北大校党委被保了下来。响应工作队的聂元子则遭到了批判。一九六五年七月，北大的两百多位领导在北京国际饭店召开会议。会上对聂元子进行了批判，在这之后，聂元子本人呢还遭到了校党委的进一步打击，被下放到北京郊区的怀柔参加四清运动。因此，在文革的前夜，聂元子等北大校内左派与校党委形成了尖锐对立的局面。实际上，尽管聂元子自称由他领衔的七个人贴出的大字报，完全是自发产生的。在贴出之前，除了他们七个人之外，没有人知道具体内容。但是他明显没有说出全部的事情。这份大字报的后台受益者，是当时中共中央的铁杆毛派康生的妻子曹逸欧。一九六六年三四月间，在四清运动仍然没有正式结束的时候，曹逸欧带着工作组来到北大进行蹲点。在北大期间，曹逸欧找到了不少人谈话。也联系上了聂元子，表示不要到下面搞四清去，北大的问题还应该继续解决。你在国际饭店被斗了一通，也就不了了之了。在这之后，随着“五幺六”通知的推出，文革正式发动。听了“五幺六”通知的聂元子又一次与曹一欧见了面，表示他想给北大校长兼党委书记六平写一张公开张贴在校园里的大字报。曹一欧表示，《五幺六通知》是文化大革命的纲领性文件，就是要发动群众，大字报可以写。这样呢，在曹一欧的许可之下，聂元子等七个人就在1966年5月25号，正式贴出了他们的大字报。宋硕、陆平、彭佩云在文化革命中究竟干些什么？那么，这份大字报的里面都说了些什么内容呢？这份大字报的开头啊，就是一副杀气腾腾的毛氏语言。他这么说道：“我读给大家来听一听啊。”他说、啊：“现在全国人民正以对党、对毛主席无限热爱，对反党反社会主义黑帮无限愤怒的高昂革命精神，掀起轰轰烈烈的文化大革命，为彻底打垮反动黑帮的进攻，保卫党中央。”保卫毛主席而斗争，可是北大按兵不动，冷冷清清，死气沉沉，广大师生的强烈革命要求被压制下来，这究竟是怎么回事？原因在哪里？这里有鬼，请看最近的事实吧。在接下来的内容里呢，这份大字报对北大领导进行了可以说是语气歇斯底里的声讨，比如说，他首先引用北大校领导讲过的话。包括群众起来了，要引导到正确的道路上去，引导运动向正确的方向发展，要积极领导，才能引向正常的发展等等。随后呢，再对这些话语进行批判，说到什么是正确的道路，什么是正确的方向，什么是正常的发展？你们把伟大的政治上的阶级斗争引导到纯理论。纯学术的圈套里去。不久前，你们不是亲自指导法律系同志查了一千五百卷书、一千四百万字的资料，来研究一个海瑞平原狱的问题，并大肆推广是什么方向正确、方法对头，要大家学习好经验吗？可见啊，聂元梓等人对北大校方将批判吴晗、海瑞罢官这件事情降温成学术争论，感到非常的不满。在大字报里面，他们接下来是这样说到的：党中央、毛主席早已给我们指出的文化革命的正确道路、正确方向，你们闭口不谈，另搞一套所谓正确的道路、正确的方向，你们想把革命的群众运动纳入你们的修正主义轨道，老实告诉你们，这是妄想。现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。聂元子等人的大字报中还引用了不少北大领导人的其他言论，在这里呢，我们再举一个例子。大字报中首先谈到了北大领导人的几句话，包括说啊什么，从理论上驳倒他们，绝不是开大会能解决的，北大不宜贴大字报。要引导开小组会、写小字报等等。接下来呢，聂元子等人的大字报又对这几句话展开了批判，表示：你们为什么这样害怕大字报，害怕开声讨大会？反击向党、向社会主义、向毛泽东思想猖狂进攻的黑帮，这是一场你死我活的阶级斗争，革命人民必须充分发动起来，轰轰烈烈、义愤声讨，开大会、出大字报。就是最好的一种群众战斗形式。你们引导群众不开大会，不除大字报，制造种种清规戒律，这不是压制群众革命，不准群众革命，反对群众革命吗？我们绝对不答应。总之呢，这份大字报的写作模式就是如上所述的，不断的对北大领导的话用毛氏政治语言进行猛烈的抨击。大字报的最后部分是这样说道：“一切革命的知识分子是战斗的时候了，让我们团结起来，高举毛泽东思想的伟大红旗，团结在党中央和毛主席的周围，打破修正主义的种种控制和一切阴谋诡计，坚决、彻底、干净、全部的消灭一切牛鬼蛇神，一切赫鲁晓夫式的反革命的修正主义分子。”把社会主义革命进行到底。接着结尾呢，就是当时大字报常见的喊口号啊，喊的是“保卫党中央，保卫毛泽东思想，保卫无产阶级专政”。这份杀气腾腾的大字报啊，被贴在了北大饭厅的山墙上面，很快就在校园里引起了骚动。北大校党委呢，很快就召集了会议，组织人手和写大字报的人展开辩论。并贴出了大批大字报，对这份大字报进行反击。就在北大的两派斗得不可开交的时候，康生把这份大字报交给了毛泽东阅览。毛泽东呢，则是随后出手，在六月一号这一天，给这份大字报写下，交给了当时中共中央的铁杆毛派康生、陈伯达的批语，表示道：“康生、伯达同志。”此文可以由新华社全文广播，在全国各报刊发表，十分必要。北京大学这个反动堡垒，从此可以开始打破，请着办。此外呢，毛泽东还给康生打了电话，说啊。聂元子的大字报是二十世纪北京公社宣言，比巴黎公社意义更重大。在六月一号的当天晚上呢，中国中央广播电台就全文播送了聂元子的大字报。到了第二天啊，也就是清华附中出现上百人联署的大字报的那天，中国的官方喉舌《人民日报》以“北京大学七同志一张大字报揭穿一个大阴谋”作为标题。全文转载了聂元子的大字报，并且同时发表了评论员文章，题目是《欢呼北大的一张大字报》。这篇文章这样说道：“北京大学的无产阶级革命派，一定能够更高的举起毛泽东思想的伟大红旗，一定能够更加有力的团结群众进行战斗。一时还看不清楚的人们，一定会迅速的提高自己的觉悟，参加到战斗的行列中来。”北京大学广大师生的反对资产阶级代表人物的革命斗争，一定能够胜利。一个欣欣向荣的真正的社会主义的新北大，一定会很快地出现在人民的首都。除此之外呢，这篇评论员文章还特别提到了一个概念，叫做三家村。文章的开头有这样一句话：“聂元子等同志的大字报，揭穿了三家村黑帮分子的一个大阴谋。”那么，关于这篇文章开头中所说的三家村究竟指的是什么呢？今天我们的这一讲啊，由于时间关系，就先不进行详细的解释了。今天在这里呢，只需要指出的是，实际上在《人民日报》转载聂元子的大字报、发表相关评论员文章的前一天，也就是一九六六年的六月一号，《人民日报》也发表了一篇调门极高的文章，名叫《横扫一切牛鬼蛇神》。这篇文章的那种毛氏大批判的语调，可以说呀是还要更加的夸张和激烈，可以呢被看作是毛泽东还有毛派们发出的某种正式宣战书，而就是在这份宣战书里，也又一次提到了三家村这个概念，因此呢，在下一讲当中，我们就要再一次把镜头移走，从北京大学移到一个更大的背景当中去。谈一谈三家村是怎么一回事？为什么针对三家村的批判成为了文革初期政治运动的重要议题？实际上呢，由于文革历史的线索是异常的纷繁复杂，我在叙述历史的时候呢，会时常采用这种不断转换地点和背景的方式，尽可能的把这场运动的许许多多个侧面展现出来，并通过这种方式把各种线索啊一一整理出来。点出他们相互之间存在的关系，从而一步一步拼出完整的历史拼图。只有这样呢，我们对文革历史的认识啊，才能既有大而化之的框架，也有各种微观场景的细节。也只有这样一种大背景和微观历史相结合的叙述模式呢，才能够让我们既能掌握历史的线索，又能够看到其中一个一个有血有肉的场景。无论是对待文革的历史，还是对待人类历史上的任何一段历史，我们呢都应该用这种方法去进行认识。好了，那么这周就讲到这里，感谢大家，我们下个星期再见。